0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plenitude Podcast, o seu podcast do Tribunal do Júri. Meu nome é Lara Teles. estou aqui hoje apresentando o episódio ao lado das minhas amigas Mayara Tach e Carla Carolinho. É, saudando também, aproveito a oportunidade aqui para saudar os nossos demais colaboradores do podcast O Yuri Félix, o Denis Sampaio e o Juliano Leonel Que hoje não estão aqui presentes porque o episódio é exclusivamente das mulheres Exclusivamente feminino E a pedido de algumas de nossas ouvintes que são advogadas, defensoras pessoas que pensam em atuar no tribunal do júri, hoje a gente vai tratar de um tema diferente. É a perspectiva da mulher em plenário, a participação feminina no tribunal do júri. A despeito de ser um ambiente ainda muito masculino, em que reina o machismo institucional, as mulheres têm ocupado cada vez mais esse espaço, não sem enfrentar desafios. E para tratar sobre esse tema... Eu e Mayara convidamos é, uma das melhores juristas para falar sobre isso no Brasil atualmente, sem exageros, é a doutora Carla Caroline, defensora pública do Estado de Sergipe, mestra em direitos humanos pela Universidade Tiradentes, coidealizadora idealizadora do projeto Bruxas do Plenário, em parceria com a Alice Santos, da Defensoria de Pernambuco, e ela acabou de escrever a dissertação do mestrado dela sobre esse nosso tema do podcast de hoje. Então, ela tem muito a nos ensinar aqui. Vamos todos ficar bem atentas e atentos ao que a doutora Carla Caroline tem a dizer sobre esse tema. Aqui eu passo a palavra agora.
0: Olá, ouvinte! Muito obrigada pelo convite. É com muita alegria que eu estou fazendo parte aqui desse podcast Plenitude que traz esse esse tema que para mim é tão maravilhoso que é o Tribunal do Júri e deste tema eu fiz a minha pesquisa né na minha no meu mestrado sobre violência institucional de gênero no espaço do Tribunal do Júri que se se apresenta de tantas maneiras né e eu escolhi estudar sobre a perspectiva das mulheres defesa técnica no Tribunal do Júri né as trabalhadoras do Tribunal do Júri no caso advogadas e defensoras públicas em específico, trazendo essa perspectiva de como são essas dinâmicas de violência institucional. E aí é interessante que toda vez que eu falava que eu pesquisava violência de gênero no Tribunal do Júri, as pessoas sempre me questionavam, ah, que tema interessante, e sempre imaginava que eu tratava ou da perspectiva da vítima, ou da perspectiva é, da ré, né, e eu acho que uma das, das felicidades que eu tive foi esse ineditismo de é, começar a entender como é que acontece esse fenômeno, é, de opressão em relação às mulheres que é, buscam e enfrentam esse desafio do Tribunal do Júri. Né? O Tribunal do Júri, pelas suas características, né, é, as suas características de estar num quase que numa intersecção entre sociedade e sistema de justiça, em razão da sua configuração de julgamento pelas pessoas comum do povo, traz essa carga né, de de análise, não apenas da causa, mas da própria atuação dos profissionais que, que são agentes naquele, naquele espaço, essa carga de... É, análise né, do comportamento dessas pessoas que transitam nesse espaço né, seja o promotor, seja o juiz, a juíza a promotora, a defensora, a advogada o advogado é, a partir do momento que o profissional de defesa técnica a profissional defesa técnica, o profissional acusação, a profissional acusação, passa a, a se expressar oralmente é, na presença dos jurados, o conselho de sentença composto por essas pessoas vai passar a analisar não apenas os argumentos postos num discurso oralizado, mas todos os elementos que vão fazer parte dessa performance, inclusive os demarcadores de gênero. Né? A mulher que ali se coloca, ela, a partir do momento que passa a imprimir uma, um determinado ritmo discursivo, apresentando os seus argumentos defensivos, ela vai ser julgada pelo, pelos jurados e pelas juradas, não apenas o réu ou a ré que está sendo né, o sujeito daquele julgamento mas também a pessoa que se coloca enquanto representante para é, exercer esse papel de defesa técnica. E aí, quando a gente passa a estudar, a gente percebe que, por mais que nós, defensoras públicas, estejamos numa situação de privilégio dentro daquele espaço, né? a partir... É, é a partir da análise dessa questão de classe, né? de dizer, ah, não, quem está ali é uma advogada, é uma pessoa de nível superior, com uma determinada formação privilegiada, ou então uma defensora pública pô, investida né? numa função pública, no agente público. Muitas das vezes é, passam-se despercebido essas operações de gênero. A gente passa a viver essa ilusão de que estamos em pé, em pé de igualdade né? é, é, com os outros agentes que estão ali, mas não é bem o que acontece, porque as mesmas dinâmicas de opressão que atingem a nossa sociedade né, na perspectiva do patriarcado, do machismo, ela vai ser reproduzida durante os trabalhos do Tribunal do Júri. Nós, é, eu, durante a minha pesquisa, é, me acabei... Né, é, coisas que eu pensava assim, que eu já imaginava empiricamente que aconteciam, eu pude é, constatar na prática, a exemplo de ataques é, fundados em questões de gênero, não apenas da parte adversa, mas também inclusive até de pessoas da própria plateia do tribunal do júri, é, que tenta sequestrar a fala, né, da mulher. Que sustenta é, a defesa interrompendo é, é, a gente, eu tive exemplos por exemplo, de manifestações da plateia que é, levantavam e diziam, cala a boca sua vaca né? isso é um sequestro da fala, e a partir do momento que você tem uma reação dessa, a partir de um membro da plateia ainda que a gente analise se tratar, por exemplo, de um familiar da vítima, a gente percebe uma minimização ou uma naturalização ou, como diz no popular da internet, né, no internet, uma passada de pano para esse tipo de situação, que a mulher que se indigna, ah, não, ela está, ela poderia tirar isso por menos, ela não deveria levar tão a sério. E a gente sabe que esse tipo de situação, esse tipo de sequestro da fala, esse tipo de interrupção, não aconteceria com o um tribuno. Até mesmo porque a posição do tribuno ela é uma posição consolidada no imaginário da sociedade Enquanto uma pessoa que está investida De uma credibilidade intelectual Mas a partir do momento que nós trazemos para o feminino Essa palavra tribuno torna-se tribuna Nós já não conseguimos é, posicionar o feminino Neste mesmo lugar A primeira coisa que vem à nossa mente Quando a gente pensa em tribuna Se trata do objeto móvel que compõe esse espaço. Então, quando a gente pensa em violência institucional de gênero, a gente é, percebe que o Tribunal do Júri, assim como o Sistema de Justiça, ele foi um procedimento que evoluiu juntamente com a nossa sociedade, né? e que, assim como a nossa sociedade ela é patriarcal, as raízes do Tribunal do Júri também serão patriarcais. A partir do momento em que essa instituição e o funcionamento dela é pensado por homens, né? Ele é consolidado é, em termos dogmáticos, doutrinários. Ele é completamente estruturado a partir de um pensamento masculinista. A partir do momento que as mulheres buscam uma emancipação profissional, reivindicam os, os espaços públicos e passam a transitar profissionalmente dentro desses espaços, elas elas passam a reproduzir esse comportamento masculinista até mesmo a partir da sua educação nos bancos universitários. Né? E, isso, é, é, e a gente vê como isso é forte, até mesmo no que diz respeito à defesa do feminicídio, mesmo sendo imprimida por uma mulher em tribunal do júri, isso não é garantia que ela reproduzindo esse pensar e agir masculinista, não vai reproduzir violências institucionais contra a vítima a partir desse lugar, né desse lugar de que ela, na universidade, ela, na sua graduação, na sua formação intelectual, não teve contato com o pensamento de juristas, mas juristas que rompem com a lógica patriarcal e que busca, a partir de um outro lugar, de não reprodução de violência institucional imprimir no seu trabalho né, um novo pensar, uma nova perspectiva dentro de uma contraposição com esse pensar patriarcal masculinista nesse espaço. E aí é onde veio a ideia do projeto Bruxas do Plenário, né, e aí eu fico muito feliz com esse feat aqui, o feat do Bruxas do Plenário com o podcast Plenitudes, porque eu estou diante da Lara Teles, que é nossa colaboradora, da Mayara, que já participou, o Denis também já participou conosco de... de de gravações, né, de lives do nosso do nosso podcast, porque a ideia do projeto dos Brux do plenário é trazer propostas de ruptura, né, com essa com esse pensar masculinista e trazer mulheres que têm um pensamento diferente feminista, um pensamento de novas configurações de pensamento doutrinário jurídico, para que a gente não reproduza mais dentro do espaço do tribunal do júri tais violências, seja numa perspectiva do, da defesa técnica do júri em relação à ré, em relação à vítima, ou mesmo em relação aos seus pares, jurados, juradas, é, promotora, juíza, é a gente começar a pensar em como nós podemos ocupar esse espaço sem ser coaptadas pelo pensamento masculinista que impera dentro desses espaços, né? E propor e trazer propostas que é, prestigiem as nossas especificidades. Porque a quantidade de relatos é, que eu coletei durante a minha pesquisa relacionados a violência institucionais de invisibilidade da realidade é, feminina são absurdas, né? é, não se pensa a amamentação no tribunal do júri, não se pensa a maternagem no tribunal do júri, né? não se pensa na jurada, na mulher que quer ser jurada e que é lactante, por exemplo. Não existe normativa para intervalos nesse sentido. Então fica tudo muito no voluntarismo do presidente da sessão, que muitas das vezes simplesmente não enxerga essas opressões, essas violências. Né? Uma mulher que é defensora do júri, que precisa amamentar, ela está a mercê da boa vontade do presidente da sessão para que esse faça né, intervalos para que ela possa amamentar ou fazer a ordenha de alívio para que ela não possa ter uma mastite. E aí muita gente, inclusive, já ouvi de magistrados em conversas informais, ah, mas ela tem que se planejar para tirar o leite. Como assim se planejar para tirar o leite? Cada mulher ela tem né, um, um funcionamento fisiológico diferente e ela vai encher o peito, mais ou menos, a depender da sua quantidade de produção de leite, a, a depender do tempo de amamentação. Isso não é igual para todo mundo e aí eu brincando com esse, esse amigo né? eu disse, cara, é o seguinte você vê a violência em relação a essa questão da amamentação no tribunal do júri no momento em que você nunca faria isso com uma pessoa que dissesse assim eu preciso ir ao banheiro fazer o número 2 doutor, suspenda a sessão que eu preciso, desculpe aqui o linguajar vocês me conhecem, eu sou do popular eu preciso dar uma cagada Preciso. Tô com diarreia, tô nervoso Nunca fiz um júri, por exemplo E preciso ir no banheiro Porque senão vou me obrar aqui no meio do, do plenário Mas é sério Porque se você pensar em, em termos fisiológicos A amamentação, cara Seu peito tá enchendo, você tá com dor Você precisa se livrar daquela secreção É uma secreção que é nutritiva para o bebê? É, mas não deixa de ser uma secreção do seu corpo E aí a partir do momento Que você vai pedir ao magistrado para fazer uma suspensão para você poder fazer uma ordenha de alívio, começa a se questionar, ah, por que você não tirou o leite em casa? Ah, mas você vai precisar de quantas suspensões? Ah, mas demora quanto tempo para fazer isso? Então, você vê que se trata de uma discriminação de gênero, porque é uma realidade que não é admitida pelo próprio sistema e nem é reconhecida, porque a própria normativa não prevê esse tipo de situação. E não prevê porque o nosso Código Penal, por óbvio, é de 1940, e, naquela época, mulheres não faziam é, pleno no tribunal do júri, né? E como essa tantas outras questões de violência institucional, é, realidades em que promotor de justiça, membro do Ministério Público, é, ataca né, a advogada ou a, a, a defensora pública a partir do seu demarcador de gênero, chamando a colega de plenário de histérica, ou então insinuando, porque essa está mais assertiva de mulher nervosa, a senhora está muito nervosa, entendeu? Então, assim, é perceber que a... Mulher que se exalta no tribunal do júri, a mulher que é mais assertiva. Muitas das vezes, os jurados e as juradas vão interpretar esse comportamento enquanto histeria. Isso é uma... uma uma discriminação, porque se fosse um homem naquela né, mesma posição, a sua assertividade, a sua exaltação seria interpretada dentro daquele espaço, não como uma histeria, não como um nervosismo, não como um descontrole, mas como pleno exercício de um advogado ou defensor público aguerrido, né entregue à causa. Então, são essas reflexões que eu venho trazendo e aí a gente tenta... É, Visibilizar essas questões do feminino no tribunal do júri para que a gente possa problematizar e pensar soluções a fim de mitigar, né, ou romper, ou até mesmo romper com essa reprodução dentro desse espaço é, e também, né, tirar as mulheres que são profissionais de plenário, de tribunal do júri dessa dormência para que elas não a façam dentro desse, desse júri, do tribunal do júri do plenário, da sessão uma reprodução dessa mesmice patriarcal né? Eu já falei bastante aqui não estou deixando ninguém falar vocês podem me interromper né?
2: Carla, muito bom te ouvir e nós como mulheres que atuamos no Tribunal do Júri, nós identificamos muito com muito do que é dito aqui ainda que não sejamos mães mas a mulher ela é atingida de todos os lados eu já fui vítima de machismo institucional no plenário né principalmente na prática corriqueira do man interrupting né o promotor não deixa a defensora falar a defensora insiste para falar e é taxada de histérica porque né não tem paciência com o promotor porque não pode sofrer uma interrupção que não consegue se portar adequadamente e de fato isso reproduz na verdade um comportamento que está presente na sociedade, a gente não tem no judiciário, nada daquilo que a sociedade já não tem, em um grau muito maior. A gente esperava que fosse diferente, porque no plenário a gente está lidando com pessoas que têm uma certa formação jurídica e social, pessoas que têm, é, deveriam ao menos ter educação, muitos não têm, mas que tiveram pelo menos uma educação formal, até de nível superior, mas a gente não vê, a gente vê uma reprodução de um comportamento social realmente, que subalterniza as mulheres, que coloca elas numa, elas numa posição de docilização. Né? Então, a mulher ela tem que ser docilizada para que ela possa estar no mesmo espaço que os homens. E isso não é algo que a gente tão somente observa no plenário, mas, de fato, vários estudos já apontaram para essa diferença na percepção da mulher, e isso a gente não tem como influenciar, por exemplo, em relação aos jurados. Eles são realmente pessoas do povo que não estão preparadas para aquela situação. Mas dentro da parte institucional, isso deveria ser diferente. Né? Então, tem pesquisas que mostram que o homem que é mais firme, ele é convincente, ele é firme nas convicções dele, ele passa segurança. E a mulher que é mais firme, ela realmente é vista como histérica, descontrolada, brigona. Né? Sem contar o louca, né? Que o louco, eu acho que é o que coloca a mulher numa situação de realmente... Fora, né? Ela não, não faz parte. Ela é uma pessoa que tem questões psiquiátricas que não deveria nem estar aqui. Então, eu acredito que todas nós já passamos por isso. É, e, e,
0: e, e, e saber disso, oh, oh, Mayara, é, é primordial, entendeu? Porque a partir do momento que você não tem como mudar né, é, essas dinâmicas, porque o espaço do tribunal do júri não é um espaço de militância. É necessário deixar bem claro aqui. né O espaço do tribunal do júri não é um espaço de militância. Você não vai chegar lá para levantar a bandeira do feminismo no, no, no momento da sua defesa técnica. Você tá lá para falar sobre a causa. Mas entender essas dinâmicas e da perspectiva do controle Entende o que eu quero dizer? A perspectiva do controle. Como é que eu posso lidar com as situações? Eu sou interrompida pelo, seguidamente pelo promotor de justiça. Como é que eu vou trazer isso a meu favor? Entende? Eu posso, é, é, a partir, é, conhecendo essa dinâmica, passar a ter o controle sobre ela. É, ter controle sobre ela. Você acaba por... É, dá mais confiança ao seu trabalho, porque no momento que o promotor começa a te interromper seguidamente, você em vez de, de se irritar com isso, você pode chamar a atenção dos jurados para esse fato, porque você percebe que aquilo ali é uma manifestação de um machismo institucional. Então, uma das grandes questões que chama a atenção entre nós profissionais do mundo jurídico é esse apagamento da consciência de gênero. As mulheres, por terem alçado uma emancipação profissional, elas acham que estão distantes dessas dinâmicas. E muitas das vezes, no exercício do seu trabalho, elas sofrem essas violências e não percebem que estão sofrendo violência de gênero. Isso que é o mais triste. E, e ao não de... perceber, ela não tem controle sobre... Ela não passa, ela não. não ela às vezes tem um comportamento que corresponde né, à violência que ela está sofrendo. Que vai reforçar essa... essa essa perspectiva, porque ela vai se irritar, ela vai tentar falar mais alto, ela vai começar a querer bater boca. E aí é aquele momento que aquele homem escroto diz: Estão vendo como ela é histérica? Tá gritando porque não tem argumento. Sabe? Então, assim, é necessário essa consciência de que. Porque nós não vamos deixar de ter mulheres, né? Não vamos deixar de ser mulher. E o Tribunal do Júri não é um espaço para militância né, feminista. Então, o que se propõe é essa consciência de gênero para as trabalhadoras desse espaço, do tribunal, do júri, a fim de que elas, tendo consciência dessas desses influxos, elas possam é, lidar melhor com isso, né? Lidar e usar isso a seu favor. Por que não usar isso a seu favor, né? Porque é uma performance.
2: Exatamente, Carla Eu acho que a gente tendo essa consciência Do nosso espaço, do nosso papel E de como essas coisas chegam até nós A gente pode sim e deve sim usar isso a nosso favor Porque a gente já tem uma carga muito grande Que é usada em nosso desfavor Então, às vezes, a exposição Desse tipo de situação no plenário Mostrando para os jurados Até mesmo a conduta abusiva por parte da outra parte Mas aí você tem que ter inteligência emocional para isso né? Você tem que ter chegado nesse ponto De ter inteligência emocional Isso é um processo, então que é um processo interno, mas que se você levar isso de forma externa pode ser extremamente favorável e pode ter resultados até muito melhores do que se não houvesse o tal do machismo institucional. Então a exposição do machismo institucional, que às vezes não é nem percebida, pode trazer frutos. É
1: isso que eu penso também. E só complementando, eu costumo dizer que nós entramos no plen em plenário, principalmente no papel de defesa técnica, do mesmo modo que os nossos assistidos entram, condenados. Claro que a gente muitas vezes consegue reverter e o réu, a ré sai absolvida, mas a mulher entra em plenário com a presunção de incapacidade ou de, no mínimo, dúvida da sua capacidade. Então, quando mesmo anos depois de estar bastante tempo militando no tribunal do júri, atuando escrevendo sobre o assunto, tendo até um certo reconhecimento, mesmo assim, aquele jurado do interior do Ceará não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele só vai me julgar pela minha aparência e pelo meu gênero. E isso é triste, sim, mas eu acho que a gente tem que aprender a dançar conforme a dança, como a Carla falou. né? Não adianta, para o nosso assistido, a gente tem que utilizar isso a nosso favor. E aí o que eu percebo é, a gente entra com presunção ali de Dúvida, pelo menos, sobre a nossa capacidade enquanto tribunas. Mas, à medida que o júri vai se desenrolando, eu vejo que o machismo é utilizado a nosso favor no seguinte ponto. Nossa, apesar de ser mulher, olha como fala bem. Olha como está expondo direitinho. Então, é nessa hora que a gente dá ali, que a gente lacra em cima do machismo né, e tenta utilizar é, toda essa situação desfavorável a favor do nosso assistido, da nossa assistida, que no final das contas só quer ser respeitado, ter seus direitos respeitados, e não quer ser vítima de um julgamento injusto. Afinal de contas, não é sobre nós, né? é sempre sobre eles e nós acabamos sendo é, sujeitos ali, interpostos do caminho dele até a sua sentença. Mayara quer complementar?
2: Eu já me sinto extremamente contemplada pelas falas de vocês, mas eu queria agradecer muito a participação da Carla, queria que ela desse umas considerações finais aqui para nós, para que a gente possa refletir e aprender mesmo né, como nos posicionarmos, lembrando que sempre esse trabalho começa dentro da gente para depois ir para o plenário, né? Obrigada, Carla.
0: É, por nada, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E esse trabalho de dentro não é um trabalho só de questão de construção de sentimentos, não. É um trabalho de estudo mesmo. É, você precisa, eu acho que nós precisamos, entre nós, profissionais do direito, principalmente que atuamos num espaço tão interdisciplinar como é o Tribunal do Júri, precisamos, sim, dos conhecimentos relacionados à teoria crítica feminista não apenas para esse, esse, esse essa consciência de gênero, mas para a nossa própria atividade, né? enquanto defesa técnica em casos de feminicídio. É, nós precisamos também entender que é, as microagressões diárias que as mulheres sofrem dentro dos espaços institucionais, durante o exercício e o desempenho da sua, da sua profissão, é a principal causa de evasão de trabalhadoras femininas, de espaços, como o tribunal do júri. Né? O, o eterno questionamento do, ah, tá grávida, vai sair do júri, vai, porque você não vai sair do júri, vai sair do júri quando? Quando você voltar, você vai voltar para o júri? Existe toda uma mística que envolve né, a expulsão das mulheres nesses, desses espaços, no que diz respeito a uma pressão de produtividade que muitas das mulheres não conseguem manter por causa da sobreposição de funções, né? É, a gente sabe que tem juros que demoram dois, três dias e mulheres que têm né, a responsabilidade principal pelo dever de cuidado com os filhos, muitas das vezes não conseguem dar conta. né? Um homem que chega em casa e diz assim, querida, vou me trancar no escritório, juninho, não, não me incomode porque eu tenho júri amanhã. Muito, a maioria das mulheres com filho não tem esse privilégio, né? De tipo, ah, minha esposa, cuide da criança que eu vou aqui ficar trancadinho no escritório fazendo o relatório do júri. né? E quantas vezes eu não tive que é, fazer virote, né? Trabalhar a noite toda estudando o processo, porque eu só conseguia parar para me dedicar ao estudo do júri que eu ia fazer após a minha filha dormir, por exemplo. Então, a minha pesquisa diz respeito muito sobre as experiências da minha vida, né? não que essas experiências vão pautar a ciência, mas elas me levaram à curiosidade do estudo para entender se existiam outras mulheres com as mesmas experiências que eu, né? dentro dessa perspectiva. E eu, enquanto mulher mulher negra, né? tenho outros demarcadores que vão, de uma maneira ou de outra, me ajudar ou é, causar impedimentos para a minha atuação nesse espaço, porque é uma, uma, um espaço de reprodução de violências sistêmicas, de violências sociais. Sim. E é comum, Lara disse, nós entramos nesse espaço já como perdedoras, né? chamam logo a gente pelo pelo diminutivo, é a Carlinha, é a Maia, é a Larinha, sabe? A gente, a gente não é a doutora, né? É, eu tinha um costume, só para criar um exemplo aqui, de como nós somos notadas a partir de demarcadores equivocados nesse espaço, que não dizem respeito à nossa atuação profissional, eu tinha muito hábito de fazer júri com uma sandália verde, Assim como promotores de justiça, vocês sabem disso, muitas das vezes têm o costume de usar gravata vermelha. Né? Muitos promotores de justiça usam isso, é comum. Dia de júri, promotor de justiça tá de gravata vermelha para combinar com cordão. Normal. Eu usava um sapato verde, uma sandália verde. Todo júri, todo júri Aí teve um certo júri que eu não Veio essa sandália verde Quando eu pisei no plenário A primeira coisa que O servidor, né, escrevente Da sessão fez Foi olhar para mim e fez Doutora, cadê a sandália verde? A senhora não veio com a sandália verde hoje? Então assim é, A gente percebe que Essa questão, esses padrões Sociais né, em relação ao feminino Eles são impostos a nós de uma maneira muito bruta, de uma maneira muito ofensiva. Né? Você não está prestando atenção nas minhas ideias, você não está prestando atenção no que eu estou dizendo, você não está prestando atenção nos meus argumentos, você está prestando atenção no meu sapato, você está prestando atenção no meu cabelo, você está prestando atenção se eu estou maquiada ou se eu estou sem maquiagem. Você está prestando atenção se minha unha está bonita, se minha unha está feia. Você está prestando atenção né, em várias outras questões mínimas que distraem do principal que é a argumentação a favor do meu assistido então como é que a gente pode romper com isso como é que a gente pode trazer né, os jurados e as juradas para o que realmente importa E para que a gente possa fazer isso de uma maneira confiante E, e, e segura dos nossos argumentos é, é necessário entender que essa dinâmica existe Que ela acontece nesse espaço do tribunal do júri Independente se eu fiz um concurso e estou investida numa função Deixa pública a Ou se sou romper. advogada, entendeu? Fica à vontade
1: Deixa eu só te interromper porque uma vez eu estava no, no, num evento, que eu não vou dizer o lugar para não revelar aqui os personagens, e veio uma advogada conversar comigo, foi uma advogada muito, muito estudada, muito bem sucedida e com uma carreira brilhante no tribunal do júri, mas ela veio me, me, me perguntar qual era a minha opinião sobre usar brinco grande no tribunal do júri, batom escuro. Porque ela tinha feito um curso aí com, com um rapaz, um, um advogado do júri muito famoso, que tinha dito que mulher defensora, advogada no júri, não podia usar batom forte, não podia usar brinco grande, porque ficava aparecendo, aqui com o pernô da palavra, rapariga. E que ela perguntou qual era a minha opinião sobre isso, porque ela tinha esse costume de usar brinco grande para se impor e tudo. Eu, olha, primeiro você perguntou. Para a pessoa, porque ele nem mulher é. Como é que ele quer dizer como é que você, mulher, tem que ir para o júri? Segundo, a opinião dele é extremamente machista e eu tenho pena das opiniões que ele expressa perante juradas mulheres, principalmente capitais, né? Que tem uma consciência antimachista bem maior. Segundo, claro, bom senso na escolha de como você se vai se portar perante o tribunal do júri, mas não existe uma regra. É, a defensora a advogada, ela tem que, que se portar, não precisa ser a princesa amena, né? Foi esse o perfil que ele aconselhou, olha, defensora advogada, nada
0: Eu até dou risada de ouvir eu isso, porque eu uso
1: cabelo azul, mãe, sabe? <risos> e, e eu eu fiz vi... a dona da raça, <risos> mas eu se for nesse nesse, nesse nesse conceito dele aí, eu vou bem <risos> Vocês sabem como? Eu vou perder
0: todas, porque o último, o último eu tô de cabelo azul, fiz júri essa semana de cabelo azul. O réu foi absolvido então. Né? Então é né? Então, então, mais, né? <risos>
1: mais progressista e tal nada disso tem muito machismo entre os defensores do júri, Eu diria mais até que entre os promotores
0: Com certeza, então é sobre isso, gente Mas é a importância da gente ter consciência disso Porque a gente não cai nessa conversa, né? A pessoa chega pra gente fala uma besteira dessa A gente não cai nessa conversa não vão ser os meus brincos que vai dar a vitória ou a derrota num processo mas é importante saber que esse fator vai ser notado né e, e é isso que importa pois doutora Carla,
1: Carolinha,
0: né?
1: Carlinha, Carolzinha né, Carol doutora você Carla pode, Patrícia,
0: você pode
1: doutora Mayara, eu acho. infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso episódio de hoje mas foi excelente eu aprendi muito com as considerações das duas espero que a gente possa voltar esse trio possa voltar aqui em outro episódio do podcast falando sobre outros assuntos também, porque mulher é capaz de falar sobre muita coisa, muito para além, tem até uma colega aqui de defensoria, que ela se irrita, né? Ela é uma mulher negra e ela só é chamada para falar sobre racismo. Ela, Poxa, eu sei falar sobre vários outros assuntos, eu tenho leitura sobre vários outros assuntos. A gente também pode falar de outros assuntos, né, Mayara? Aqui no Tribunal do Júri. É, está prometido que essa edição ela vai se desdobrar em uma minissérie, né? Não vou nem revelar a identidade ainda da nossa próxima convidada. Mas já adianto, já dou spoiler de que no próximo episódio a gente vai ter uma continuação do atual numa outra, numa outra perspectiva, mas colocando a mulher em destaque no plenário do julho. É isso, ouvintes. Um abraço a todas e a todos e até a próxima.